0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 27 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Génova le ganó 1 por 0 al equipo de la Salernitana. Guillermo Ochoa fue titular con el equipo de la Salernitana. El sonorense eh, Johan Vázquez fue titular con el equipo del Génova. Arranca la jornada 14 del fútbol mexicano con dos partidos, Necaxa-Pumas y Mazatlán contra el equipo del Querétaro. Héctor Huerta,
2: buenas tardes. Hola, Betito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy es viernes sotanero, ¿verdad? Hoy nos toca por equipos así, como para divertirse mucho, Betito.
1: Sí, caray, de la parte baja, sí, aunque a Mazatlán eh, dio un buen partido frente a tus rojinegros sí. la semana anterior, vamos a ver qué ocurre en este arranque de la jornada. Maxi Mesa un año más con los rayados de Monterrey.
0: Paco Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Beto querido, Héctor, qué privilegio, qué gusto acompañarlos. Buena actuación de Ochoa, pero bueno, el equipo del lleno a gana, Johan Vázquez de titular, y además jugó un partidazo.
1: Esto confirma que en el partido anterior, el descanso se había debido al trajín de Ochoa, que había jugado con la selección mexicana, no a que vaya a dejar de ser el titular de la selección mexicana de fútbol, ni del equipo del Salernitana allá en Italia que tienen Pipo Inzaghi a su nuevo entrenador Checo Pérez fue tercero en las prácticas libres del Gran Premio de México tendremos el reporte de Jorge Eduardo Sánchez en un momento más también para conocer lo de la serie mundial, el Tottenham venció dos por cero al Crystal Palace y es un fin de semana muy interesante desde el punto de vista deportivo por el Gran Premio de México con el deseo de que el público mexicano se comporte a la altura en el autódromo del oriente de la capital de la República Mexicana. Vamos contigo, Jorge Eduardo Sánchez, con eh, la pelota, con las grandes ligas. En un momento tendremos a Jorge Eduardo Sánchez, pero es un hecho, Paco, que se espera que el público tenga un buen comportamiento porque hay... Eh, eh, pues eh, preocupación del propio Checo Pérez con respecto a este tema y ha hecho un llamado ayer para que el público mexicano se porte bien en el Gran Premio de México
0: del fin de semana. Sí, no, no debería de haber problema. Yo entiendo la rivalidad y, y lo que genera, ¿no? Y, y el sentimiento del aficionado y demás, pero no, en realidad que en nuestra imagen, porque así tiene que ser, de, de México, del pueblo mexicano, se refleje ¿no? en una eh, ejemplaridad de comportamiento a nivel de afición. ¿sí? Yo, yo, yo espero que así sea, se ha hecho un llamado atento a la gente que vaya y que, y que no eh, paguen justos por pecadores, no por cuatro o cinco que lleguen a cometer alguna falta, que se identifique como el, como el público mexicano. Ojalá que no suceda nada de eso. Exactamente. Vamos contigo, Jorge Eduardo Sánchez. Gusto en saludarte.
3: Hola Beto, amigos de ESPN Radio Fórmula Pues estamos listos para el arranque de la serie mundial este viernes en Arlington, Texas Los Rangers parten como favoritos para ganar el clásico de otoño ante los Arizona Diamondbacks Es una serie mundial inédita A ganar cuatro de siete juegos Hoy abre por Arizona Zach Gallen Mientras por los Rangers lo va a hacer Nathan Eovaldi en un duelo de derechos pues ya veremos quién se impone, son dos equipos que trabajan de manera diferente para conseguir carreras, Texas lo hace normalmente de una manera muy explosiva por la vía del cuadrangular, mientras Arizona elabora, construye un poquito más sus carreras, eh, todo viniendo desde un talento prácticamente juvenil que es Corbin Carroll, Gabriel Moreno y Alec Thomas, mientras Rangers pues tiene un equipo muy sólido, por eso parten como favoritos. Así que Beto, amigos, hoy arranca la Serie Mundial. Los tejanos son los favoritos para imponerse en el Clásico de Otoño de 2023. A ver qué dicen los Divacs. Un abrazo, un saludo.
1: Igualmente, un abrazo. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida
3: en ESPN Radio
1: Fórmula.
0: Son partidos que probablemente se asemelan más a lo que va a ser eh, los juegos Finales de Liguilla. Entonces, por esto, sin duda, que es un partido... Especiales que pueden nos dar muchas, muchos ensinamientos pueden nos traer muchas, muchas cosas a usar allí día frente, un futuro muy próximo. ¿Solvió la forma en cual se fue
4: el tan Ortiz? Hola Jorge, eh, muy buena pregunta. Eh, la verdad, eh, sabemos cómo es el fútbol, sabemos que muchas veces van a ver, venir mejores ofertas o mejores situaciones para, para alguno y las van a tomar, eh, tanto como futbolistas, como entrenadores, siempre para crecer y pues estamos expuestos a eso entonces eh, tal vez las maneras eh, fueron un poco complicadas pero bueno, no nos compete a nosotros nosotros nos dedicamos a, a la cancha va a ser un lindo partido, creo que, que va a ser muy bueno para, para los televidentes también, eh, va a ser algo muy atractivo para todos
1: El muy inteligible Portuñol de Yardiné y Henry Martín hablando del partido que Ciertamente puede ser interesante, puede ser atractivo, siempre y cuando haya eh, banderas desplegadas por parte de Monterrey América en este buen partido. Como siempre, la muy puntual información del
5: América. Gusto en saludarte. Hola, Beto. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío. Traemos noticia de último minuto. No es positiva para las Águilas del la América porque nos han confirmado que Julián Quiñones está descartado para el duelo contra los oh. Rayados de Monterrey. El naturalizado mexicano, delantero colombiano de nacimiento, eh, tiene un problema muscular en uno de sus aductores y por esta razón el cuerpo técnico encabezado por Andrés Jardine ha decidido no llevarlo a tierras regiomontanas, no va a estar en el partido ante los rayados de Monterrey, se queda en la Ciudad de México para seguirse rehabilitando, para tratar de estar disponible a media semana contra San Luis o la próxima semana ante los Cholos de Tijuana, lo que es una realidad y se los podemos confirmar en este momento, es que Julián Quiñones no juega el partido ante rayados, está totalmente descartado. En el caso de Kevin Álvarez, el lateral derecho, como lo vinimos comentando toda la semana, sí ha podido entrenar con el resto del equipo a pesar de la sobrecarga muscular, sin embargo, también nos enterábamos que ha tenido por ahí algunos síntomas o o se ha resentido de un problema de Pubalkia, entonces es probable que tampoco pueda estar en el duelo ante los rayados o al menos no de inicio, esto se va a definir el sábado, horas antes del encuentro, pero lo que ya tenemos confirmado es que Julián Quiñones no juega ante Monterrey
1: Es la nota del día, porque sin Valdés y sin Quiñones Así es. pierde potencia ofensiva en América, aunque claro que tiene mucha
5: gente, César tiene sobra de jugadores capaces en el frente ofensivo Sí, sí, esa es la gran ventaja con la que hoy trabaja Andrés Jardín, el gran plantel que han podido co conformar en estos últimos torneos. Lo que me han dicho es que lo más probable es que veamos a Jonathan Rodríguez jugando esa segunda punta al lado de Henry Martín, algo muy parecido a lo que hacía en Cruz Azul al lado del Chaquito Jiménez, y el que tomaría el sitio de extremo izquierdo sería Brian Rodríguez. Entonces, son nombres eh, también de peso que no, 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 no desmeritan en nada, a pesar de que Julián Quiñones es una de las estrellas de la la Liga MX, entonces parece que no habrá mayor dificultad, simplemente tendrá que encontrar su mejor versión futbolística de América en este partido contra Monterrey, con las ausencias confirmadas que ya tiene, pero Jonathan Rodríguez en el lugar de Quiñones y Brian Rodríguez por el lado izquierdo, serían las modificaciones
2: Oye César, te saludo con mucho gusto entonces sería de medio campo hacia adelante Jonathan Dos Santos, Fidalgo Luego del lado derecho me imagino que Leo Suárez o Sendejas por ahí, no sé quién uh -huh. tú nos puedes confirmar. Henry Martín detrás del él, cabecita Rodríguez, Brian por la izquierda. Sigue siendo un ataque muy poderoso, este César. ¿Sí?
5: Sí, la verdad es que sí, Héctor, qué gusto saludarte, hermano. Así es, así es, así fue como terminó entrenando el día de hoy el conjunto del América antes de realizar el viaje que el equipo debe estar ya en estos momentos subiéndose al avión, ese vuelo charter que los va a llevar a Nuevo León para enfrentar al conjunto de los Rayados, tal cual lo describiste. Jonathan Dos Santos, que está en un nivel muy bueno, que incluso se ha hablado de que podría volver a selección, Álvaro Fidalgo, que casi es inamovible en este equipo y así lo ha sido con los últimos estrategas. El lado derecho que Quizás va a estar un poco la duda de saber si es Leo o si es Cendejas eh, el que tome esa banda. Hay que recordar que Leo eh, generalmente venía teniendo mayor actividad por ahí, pero Cendejas marcó gol contra Santos Laguna y está levantando la mano con buenas actuaciones. Por la izquierda Brian Rodríguez y adelante eh, Jonathan Rodríguez y Henry Martín. Como lo decíamos, algo muy parecido a lo que jugaba el mismo Cabecita en esa etapa con Cruz Azul, donde queda campeón y lo hace jugando a un lado del Chaquito Jiménez.
1: César, muchas gracias por la información.
5: Saludos, excelente tarde. Buenas tardes. Del otro lado,
1: Paco, eh, Monterrey con muchas bajas. Eh, ahora escuchamos a Oscar Gallardo. Y la más reciente, la de Moreno, que se lastimó en el calentamiento
0: previo al partido de media semana. Sí, hay ausencias, Beto, Héctor. Hay ausencias notables en ambos equipos. Eh, ha sufrido más con esas ausencias, Monterrey, evidentemente. Esta ausencia de América bueno, tanto la de Valdés como la de Quiñones, pues sí eh, genera incertidumbre, incomodidad para el trabajo del técnico, pero yo creo que son planteles, sobre todo el de América, que tiene para sustituir ¿no? en determinado momento en ataque, sobre todo donde tienes muchas opciones, y, y enfrentar de la mejor manera el partido con Monterrey. Hay que pensar que estos dos equipos se van a meter a liguilla. Y que son candidatos al título, y pensar también que sus planteles estarán lo más completo posible, ya con miras precisamente a buscar el, el título en unas eh, semanas más adelante. Y después el trabajo del Tano y de Jardiné, ¿no? Porque tienen relación directa. Se fue el Tano a Monterrey y llegó Jardiné, ¿no? Oh, o sea, de manera inesperada, tanto la salida del Tano como la llegada de Jardiné. Exacto, y es un duelo en la cumbre porque.
1: Hay pocos puntos de diferencia entre América y Monterrey. En América con 30, Monterrey tiene 23, primer lugar y tercer lugar del campeonato mexicano. Un buen partido. Así se espera para este fin de semana allá en la cancha del equipo de Monterrey. Vamos contigo, Oscar Gallardo, con el reporte del equipo de Rayados. Adelante, gusto en saludarte.
6: ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN, Radio Fórmula. Esta tarde Jesús Gallardo estará en conferencia de prensa de cara al compromiso ante las Águilas del la América. Después de la conferencia, Monterrey tendrá el entrenamiento en punto de las 5 de la tarde tiempo del Centro de México en las instalaciones del barrial. Se espera que Fernando Eltano Ortiz defina el 11 para enfrentar al equipo de Coapa. Hay que recordar el tema de los lesionados. Edson Gutiérrez, Héctor Moreno, Sergio Canales, Jordi Cortizo, Rodrigo Aguirre Erika Aguirre y Axel Grijalva no estarán a disposición para este compromiso, además Joao Rojas continúa en la etapa final de su rehabilitación, existe una ligera posibilidad de que pueda estar en la banca sin embargo habrá que esperar hasta el entrenamiento de más tarde también Germán Berterame en los últimos días entrenó al parejo y podría aparecer en la banca este sábado en el Gigante de Acero el resto de los elementos prácticamente a disposición y el Tano estaría enviando un cuadro similar con el cual inició hace algunos días ante los Cholos de Tijuana. Ya sin Héctor Moreno, hay que recordar que Héctor estaba en un principio como titular, pero apareció el juvenil César Busto. Sin embargo, la buena noticia es que Estefan Medina ya se recuperó, por lo cual se espera que el defensor colombiano esté en la defensa del Monterrey. ese reporte de Rayados. Muy buenas tardes. Oscar, muchas gracias por la información. Canales, Gobea, Joao, Moreno, Cortizo,
1: Los Aguirre. Un auténtico hospital, eh, Héctor, el equipo de Monterrey, para enfrentar al América. Aún así puede haber paridad de fuerzas en este partido.
2: Sí, súmale, súmale a Verterame, que también es muy importante, Beto, pero, pero también al, al igual que el América, tiene un fondo de armario muy fuerte también. Tú puedes armar un delantero ahorita con qué te gusta. Puedes poner a, a, a Funes Mori, que ya está listo, y Mesa. y puedes poner adelante probablemente a un joven que está en la cantera, que García que acaba de meter un gol, o puedes meter también a Ponchito más adelantado, Ponchito González. Sí tiene tiene buen plantel Monterrey, a pesar de las lesiones, claro que cuando tenga el plantel completo se va a hacer más fuerte, ¿no? cuando ya tenga recuperados a todos, el equipo ya en la liguilla podría ser un contendiente muy importante, pero aún así Beto ya lleva 23 puntos con los partidos pendientes que ha, que ha ido resolviendo con victorias, el Monterrey se coló del octavo puesto que estaba, se fue hasta el tercero, y ya está nomás atrasito de América y de Tigres, y con un partido pendiente todavía contra Santos en, en casa. Si llega a ganarlo, se sube a Tigres, 26 puntos contra 25, y entonces quedaría ya prácticamente el Tan Ortiz ha revertido el, el mal inicio que tuvo, y, y, y ya se ha sobrepuesto a todas las lesiones para que el equipo siga sumando puntos, ¿no?
1: Exacto, dos excelentes planteles para este partido, y vamos contigo Adriana Maldonado con toda la novela de Toluca y Nacho Ambriz. Gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Beto? Excelente tarde para todos. Pues aquí en Toluca dicen que no hay novela, no hay escándalo, fue una rescisión de contrato en común acuerdo, pero sí deja muy en claro Francisco Senada, presidente ejecutivo de esta institución, que fue una decisión unánime la salida de Ignacio Ambriz, hoy en conferencia de prensa muy temprano, la presentación ya de manera oficial de Carlos María Morales como técnico, ellos no lo quieren poner como técnico interino, no les gusta esa etiqueta, lo dejaron muy en claro va a ser el técnico del conjunto escarlata lo que resta de este torneo apertura 2023 y bueno, llama la atención en que la directiva muy tranquila ellos confían en la decisión que tomaron a mitad de esta semana y dejan muy en claro que el tiempo les dará o no la razón por ahora será Carlos María Morales quien dirija el equipo
1: Vamos a escuchar a Paco Suinaga y a Carlos María Morales después de esta situación en la salida de Ignacio Ambriz.
2: La verdad que eh, la posibilidad de estar acá es el sueño que, que tiene toda persona que trabaja en una institución. Me agarró de sorpresa. Había terminado de, de entrenar con la 23, estaba en mi casa con mi hijo y me llamaron que tenía que venir al club. Y lo que menos, la verdad, no se me pasaba por la mente lo que lo que se me presentó, pero en la vida me ha enseñado a mí que las oportunidades se presentan cuando menos las esperas.
5: Consideramos que el equipo no está como creemos que debe estar. Eh, nos reunimos y se tomó una decisión de, de manera unánime eh, y nada más. Nos reunimos con Nacho, nos reunimos eh, con el Consejo de Administración y aquí Toño y... Y Santiago, eh, y se tomó la decisión.
1: De regreso, Héctor con Adriana Maldonado en esta tarde en bien Radio Fórmula.
2: Gracias, Beto. Saludo con mucho gusto, Adriana. Eh, oye, Adriana, te, te hago una pregunta si estás enterada de. Yo entiendo que lo citaron para una evaluación eh, con Antonio Nelson Ciña, con Santiago y con Fernando Suinaga y, y Francisco Suinaga. Y lo que le, le comentaron es que, bueno, pues qué pasaba con el equipo, ¿no? Que no, no correspondía el octavo lugar a la calidad del plantel que tiene el Toluca. Y creo que algo así como que no encontraron de buen humor a, a Nacho Ambris ese día y que, bueno, pues dijo, si no les gusta, pues ahí está su equipo y ahí nos vemos, ¿no? Prácticamente que fue muy corta la cosa, un poquito áspera, y que ahí se determinó que, que él se iba y que la directiva le aceptaba que se fuera, ¿no?
7: Correcto Héctor, un gusto saludarte Sí, la versión va por ese sentido Lo que acabas de comentar fue una reunión breve En donde pues estaban eh, pues nada más aterrizando ¿no? Los resultados que han sido en las últimas jornadas Nosotros teníamos conocimiento que ya de semanas atrás Se le estaban cuestionando por parte de la directiva Al técnico, algunas decisiones que tenían las alineaciones Algunos jugadores que incluso Nacho Ambriz pidió Y que no estaban siendo explotados Así sentía la directiva de la manera en que deberían de ser explotados en el sentido de que no estaban teniendo los minutos, ¿no? Siendo requerimientos específicos por parte del cuerpo técnico, fue esta reunión muy breve, estuvieron también miembros del consejo administrativo y de ahí se detonó toda esta decisión. Ellos dicen que fue de manera profesional, de común acuerdo, pero también les puedo compartir que ese mismo día por la tarde fueron citados dos elementos del equipo, el caso de Thiago Volpi y de del Huerta quien impunge como capitán del plantel y también hubo sacudida para eh, los jugadores para el equipo, se les exige de manera inmediata, por así decirlo que en el calendario les quedan eh, partidos ante San Luis, ante Puebla, Santos y Mazatlán y este equipo les pidieron que tienen que calificar de manera directa a la liguilla. Entonces, no solamente fue esta decisión con el cuerpo técnico, sino que también hubo sacudida con el plantel.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
7: Gracias, Beto. Excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, buenas tardes. Yo también, Paco, tengo entendido que salieron es
2: chispas está.
1: de esa reunión que desembocó en ese fulminante y sorpresivo de Nacho Ambris. Seguramente,
0: seguramente, porque no no hay otra forma de explicarlo, no hay otra forma de explicarlo. Así fueran los peores resultados, de acuerdo para, a la directiva, esperas a que termine el torneo, y una vez que termine el torneo, de acuerdo a los planteamientos, porque hay una estructura en cuanto a la eh, hoja de ruta de un equipo al inicio del torneo, y con base en eso, si se obtienen o no los objetivos, ya tomas la decisión de renovar o, o despedir al técnico, no ahorita. Entonces eso me hace pensar que fue evidentemente una, un, un tema que fue más allá de los resultados. Yo no sé cómo fue la reunión, desconozco quién estuvo, pero cuando hay más de, 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 de uno, ¿sí? que puede ser el presidente o a veces el dueño, o en el cuerpo técnico, cuando hay más de uno y aparece o el director deportivo, o el presidente, o una junta de consejo, que esas juntas de consejo son, no, no hay te encargo, ¿eh? eh <risa> donde todos pretenden saber y todos pretenden opinar y a veces cuestionar y a veces incomodar al técnico, que bueno, al final pues es un empleado el técnico, ¿sí? Y también la gente del consejo puede eh, eh, cuestionar y demás, hay que ver la forma, hay que ver el tono, y conociendo a Nacho, pues seguramente habrá dicho, ¿sabes qué? No me está gustando esto, no vamos a replantear los objetivos a estas alturas, me parece, y, y, y bueno, pues si no les gusta, pues ahí nos vemos. Me parece que pasó por ahí, me parece que es eso. Y, sí. y porque la explicación de Francisco Suinaga es no estamos conformes con los resultados, estoy seguro que no, solamente son cuatro victorias. Pero ese no es motivo, no es motivo para, para despedir a un entrenador.
1: Claro, tuvo que haber algo más, algo serio
0: también en, sabes
2: esa, que... en esa reunión. ¿Sabes qué pasa Beto? Que también eh, el, creo que el trato diario de Nacho con el jugador se va desgastando, se va desgastando y uno no se explica por qué Carlos González le regalas ocho goles ahorita que lleva a Tijuana, te lo regala, lo sacas de tu equipo y no tienes una, un, un, un sustituto que te, que te garantice, No, Robert Morales no ha sido lo que se esperaba, Pedro Raúl Garay tampoco. Entonces, tú tienes un muy buen centro delantero como Carlos González y tienes a Camilo Zambezo ahí para hacerle presión. Pues sacas a los dos, traes a Robert Morales y a Pedro Raúl, no, no han servido para gran cosa en este torneo. Eh, luego te deshaces de Leonardo Fernández y, y traes a Tomás Belmonte, que casi no juega, juega muy poco también. Y, y te vas deshaciendo de jugadores. Eh, Oscar Are Ortega, que estaba en el América te juegas, ahora estaba en Toluca el torneo pasado. Sí. Y bueno, estas bajas de jugadores, que a veces no se lo explican, sobre todo a mí me parece que lo de Carlos González es un autogolazo que se metió el Toluca, ¿no? Dejarlo ir a Tijuana de esa manera y, y bueno, que haga, que tú ves que está en la tabla de goleo arriba empatado con Harold Preciado y son goles que el Toluca ya no tiene ahorita, ¿no? Claro,
1: eh, y le trajeron a muchos. Eh, la otra noche uh -huh. Mauricio y Imai hacía un recuento numerosísimo de refuerzos que el Toluca le llevó a Nacho. No, pues es un, a Madrid, equipo, que... nuevo, pues es un claro. equipo nuevo,
2: Beto. Es un equipo nuevo.
1: No sé hasta qué punto se convierta automáticamente en un candidato para Cruz Azul, por ejemplo, Ignacio Ambriz. Vamos contigo, Jesús Bernal, el Guadalajara juega en el Jalisco frente a los Tigres.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Saludos Beto, compañeros. Muy buena tarde. Mañana será este enfrentamiento a las 7 de la noche tiempo del centro de México, con mucha expectativa en la ciudad por parte eh, de los aficionados de la añoranza, ¿no? De, de recordar y remembrar tal vez su infancia, su juventud, cuando les tocaba asistir a los partidos ahí en el inmueble de la calzada Independencia, y donde el Guadalajara buscará su tercera victoria de forma consecutiva. Ya vencieron al Atlas, derrotaron a Puebla la semana pasada y ahora viene este compromiso que les puede servir en caso de ganar para poderse afianzar en la zona de clasificación directa a la liguilla. Hoy Chivas es sexto lugar con 21 puntos, entonces necesita ese triunfo para sostenerse ahí. El técnico Belko Paunovic ha trabajado prácticamente con el mismo plantel que venció al Puebla la única duda que tiene es la de Chiquete Orozco, que se lastimó justo en este partido. Si está apto, podría jugar. Si no, será Mayorga el que tome su lugar. Entonces iría Chivas con el Guacho Jiménez en la portería. Mozo, Pollo Briseño, el Tibas de Púlveda y Mayorga o Chiquete en la lateral izquierda. Tres mediocampistas con el Oso González, Pocho Guzmán y Nene Beltrán. Y en el ataque, Isaac Brizuela, Ricardo Marín y Roberto El Piojo Alvarado. Es el once que estará presentando Belko Paunovic para el partido del día de mañana contra los Tigres. Beto.
2: Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, eh, por los reportes que, que he podido conseguir, me dicen que, que de los tres que regresaron al equipo, eh, Raúl Martínez es el más arrepentido, es el que está mostrando mucha disposición pero que Alexis Vega y el Chicote Calderón, pues más o menos lo mismo que antes, ¿no? Digo, no no están presionando fuerte para que el técnico los vuelva a considerar como titulares del equipo. ¿Cómo va esta, esta relación adentro del equipo otra vez que regresaron? Saludos Héctor,
4: buena tarde. Fíjate que en el caso de Raúl Martínez, eh, desde el principio, pues mostró mucho arrepentimiento porque me enteraba también. Lo que me contaban es que pues él como tal no fue, o sea, estuvo ahí más, no fue partícipe, digamos, de, de, del desorden, ¿no? Presenció. Entonces, eso le generó como mucho remordimiento, eh, que incluso, bueno, pues le costó recuperar. Oye, perdón, perdón, Jesús.
0: Sí. Eh, no fue parte de, pero presenció. O, o sea, sea se... testigo.
4: <risa> sí, fue testigo, exactamente. Esa es la palabra, fue un testigo de, de, de la situación, estaba ahí ay, en ay, la fiesta. Y, y él, él mostraba mucho arrepentimiento por esta situación, ¿no? porque sabía que le podía costar bastante en su carrera cuando era un jugador que ya estaba ahí, o sea, en la antesala de, de poder comenzar a ser un central regular. Había debutado en, incluso, ¿no? En el equipo de Guadalajara, sí, justo en ese partido contra Toluca es donde Debe, debuta. ¿no? Y en el caso de, de Vega y de Cristian Calderón, Belco tiene muchísimas dudas, Héctor, muchísimas Justo por esta situación, ¿no? Los pone, los quita, entran con los suplentes, los manda al grupo de los cepillados, los vuelve a regresar, porque siente que todavía no... O sea, no hay no, un gran no, cambio, no hay un gran no cambio. Tiene, exacto, no tiene esa respuesta oh. que tal vez este, él, él busca por parte de estos futbolistas.
1: Sí, oye, en, en las antiguas bacanales, eh, que se llaman así por el dios Baco. Pues eh, yo creo que todos participaban, no 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 se quedaban de espectadores, <risa> pero bueno así. No, así sí, nada más. No, siempre,
2: siempre ha habido, Paco lo sabe, siempre ha habido activos y pasivos, Beto. siempre ha habido. <risa>
0: la, la realidad es que yo yo sí eximo por completo al joven Martínez, lo eximo por completo, por completo, porque por más que sea mayor de edad en un grupo de fútbol, en un plantel los que tienen mayor peso y demás llevan toda la responsabilidad y, 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 y en ese sentido creo que sí tendríamos que dejar de lado lo, lo de Martínez, yo sigo pensando que se cometió un grave error en hacerlo público porque ya no saben ni cómo resolverlo, o sea, afortunadamente sí, sí. los resultados se han dado y qué bueno y, pero, pero se metieron ellos solitos en un, en un tema muy difícil de resolver ahora Jesús, yo quisiera preguntarte eh, el equipo está funcionando sin y sin el chicote, pero de todos modos son jugadores que si los puedes utilizar, si ya los perdonaste, pues no es, no hay perdona medias, ¿no? Si ya son parte del grupo, pues ya son parte del grupo y Paunovic los puede tomar en
4: cuenta, ¿no? Saludos Paco, sí, de hecho el, el que está haciendo más esa gestión es Fernando Hierro. A ver, Fernando Hierro entiende dos cuestiones, la primera el tema económico, que necesita... Eh, minutos de juego sobre todo para Alexis Vega para poderlo acomodar de una mejor manera y lo otro la cuestión resultados que entiende o si volteamos a ver la banca del Guadalajara el día de mañana contra Tigres pues nos daremos cuenta que no hay eh, soluciones de jugadores consolidados en esa banca de Chivas y los ve como dos alternativas Fernando Hierro de hecho él es el que ha hecho toda la labor para conseguir el perdón porque la reacción primaria de Vergara y de Belko Paunovic, era fuera bueno. ha gestionado todo eso Fernando Hierro. Entonces él, pues está viendo también, llevando agua para su molino, tratando de presionar, gestionar, persuadir, para que estos dos futbolistas, una vez que ya han sido reintegrados, pues se les permita también eh, ser considerados por el técnico Belco Pauna
1: Jesús, muchas gracias por la información. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y dijo, remembrar Jesús, y yo pensé que era rememorar, pero siempre se aprende algo nuevo. Remembrar, que significa recordar, como decía Jesús Bernal. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de regreso en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar bien el clásico entre el Barcelona y y el conjunto del Real Madrid. Vamos a escuchar a continuación las voces de Carlo Ancelotti y de Xavi, el técnico del Barcelona.
0: A mí es un partido que me gusta ser, ser no digo protagonista principal, porque el entrenador es el protagonista principal solo cuando pierde. Eh, pero me gusta, eh, son partidos que prepararlo. Eh, es una ilusión, te da mucha motivación, eh, creo que la dinámica es buena eh, creo que es mejor momento para jugar un gran partido.
9: No, 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 al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de, de poner a un futbolista que no, que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de de alto nivel, de este tipo, ¿no? Un clásico tienes que estar al, al 100%, vamos a ver mañana, cómo se han sentido hoy, hoy todos están están bien, han acabado bien y mañana decidiremos, pero sí que no, no podemos cometer ese el error de, de, de el que no esté al 100% ponerlo. No, yo quiero, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%, de, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, no puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al
1: 50%. Es eh, impredecible, no se puede eh, advertir con claridad qué puede ocurrir en un partido de esta naturaleza que es un clásico en España, pero también un clásico por extensión a nivel mundial. Ricardo Puch está en España para este partido entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Qué tanto... 50 y 50, como dice Xavi Ricardo, gusto en saludarte.
9: Igualmente, Beto, Héctor, eh, Paco, ¿cómo están? Un abrazo desde Barcelona. Cada quien, me parece una declaración muy política, yo sí veo al Real Madrid hoy un paso adelante, no solo porque esté eh, adelante en la clasificación, ya no primero, porque el Girón acaba de ganar su partido hace un ratito ante el Celta, arranque ya de fecha 11 en la Liga en España, pero porque creo que el Real Madrid... Primero tiene al, al, al mejor futbolista en mes y medio, casi dos meses de temporada, que es Jude Bellingham. El Barça no tiene a ninguno de sus jugadores en el nivel en el que está el inglés. Creo que parecería exagerado, pero es el clásico de Bellingham. ¿no? Tiene 12 partidos apenas disputados con el Real Madrid y ya es el jugador hoy por hoy más importante en el plantel de Ancelotti. Y además luego creo que esto condiciona mucho el partido, la, la, las ausencias del Barça. El último reporte, y nos los contaba hace un ratito aquí en Barcelona Moisés Llorens, es que hoy en la tarde, después del entrenamiento y después de todo, Xavi Hernández y su cuerpo técnico se reunió con el equipo médico del Barça para platicar qué tanto van a poder forzar a determinados futbolistas. Cinco de esos ausentes, Robert Lewandowski, Frankie de Jong, Rafinha, Jules Koundé y Pedri podrían intentarlo todo. Lo de Cundé y lo de Pedri se ve muy, muy difícil. Casi están descartados, aunque no de manera oficial. Pero se da casi por hecho que Lewandowski juegue, si lo tiene que hacer infiltrado, lo haría infiltrado. Que De Jong considere la opción de infiltrarse y que Rafinha también tenga minutos. Creo que ahí va a estar el partido. ¿Qué tanto lo va a poder emparejar el Barça? Va a depender, creería, por lo menos así lo veo yo, de a quienes recupere para poder
1: jugar Beto mañana. ¿Qué tanto, Ricardo, eh, podemos ver a un Vinicius Jr. Eh, provocador de los contrincantes como un factor de desequilibrio para este partido? Creo que es una de las piezas,
9: a, hablamos de lo de Bellingham, creo que la otra gran apuesta que va a tener el Real Madrid de Carlo Ancelotti tiene que ser Vinicius, y ahí es otra diferencia, ¿no? Mientras en el Barça va a haber muchos futbolistas que podrían debutar en un clásico por edad, Vinicius es parte de este grupo muy grande, mañana podría haber de los 22 titulares, solo para darnos una idea, de los 22 titulares entre estos dos equipos, podría haber hasta 12 futbolistas por debajo de los 23 años, que hablando de dos de los equipos más importantes en el mundo me parece muy significativo, porque lo habitual es que en estos equipos jueguen futbolistas ya mucho más hechos, no mucho más consolidados. Vinicius es parte de este grupo de, de jóvenes jugadores, pero va a jugar su decimoquinto clásico, ¿eh? mañana aquí en Montjuic ante el FC Barcelona, es decir, esa es creo la, la gran diferencia, la, la rodada, la experiencia que hay de un equipo a otro, y en eso, la ventaja que lleva el Real Madrid, pues Vinicius tiene que ser uno de los estandartes, yo creo que es fundamental, es importante Beto, Paco Héctor, que aquí en Barcelona hay duda de cuánto va a condicionar la apuesta de Xavi, por ejemplo, de si Cancelo va a ser el lateral derecho titular o si va a optar por poner Araujo, como lo hizo ya o lo ha hecho en casi todos los clásicos que ha jugado, pero entonces sacrificaría al portugués que le ha dado mucho rédito, sobre todo a la hora de, de pensar en ataque, ¿no? de tener la pelota.
2: Hola Ricardo, qué gusto saludarte. Oye Ricardo, y obviamente el, se, se va a jugar en un escenario diferente, ¿no? ¿Qué tan distinto va a ser para, para el Barcelona no estar jugando en el, en el Camp Nou como siempre y ahora tener que hacerlo en otro campo? ¿Y, ¿Y qué tanto el factor público también puede pesar porque hoy no tendrá ni remotamente las mismas entradas que tenía antes?
9: Yo creo que mucho Héctor, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Eh, de entrada estamos hablando estamos hablando de un estadio de la mitad de capacidad, ¿no? entonces ahí ya pierdes mucha pierdes mucha fuerza y luego los reportes dicen Héctor que, que, que muchísimos, bueno muchísimos, la, la mayor parte de los socios del Barça no compró el abono para este año. La gente que va... En general, el Barcelona-Real Madrid suele ser un partido también muy, muy turístico, ¿no? Barcelona es una ciudad muy turística, lo es también Madrid, pero ahí suele haber más turismo en Barcelona por todo el, el asunto del de, 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 turismo de cruceros, por ejemplo, y tal, suele haber mucho más. Y, y es un partido que muchas veces el socio o el abonado suele vender esa entrada y con ese dinero a veces paga el abono completo ¿eh? del resto de la temporada, entonces sueles sí, encontrar mucho turista y no tanto aficionado de, de cada 15 días de, del equipo. Independientemente de eso, el so, al socio del Barça le ha quedado muy lejos monjuic no es un estadio fácil de acceder, no es un estadio cómodo para ir a ver el fútbol, no está contenta la afición del Barça por esta necesidad que tiene el equipo, la incertidumbre igual de, de no saber exactamente cuánto tiempo va a tener que jugar eh, en Montjuic, y eso evidentemente le quita fuerza al Barça. El partido de mañana, más allá de que el Barça va a ser local y, y deberá haber más gente del Barça, no no va a ser lo mismo y hay que ver cómo lo, lo reciente. De hecho, Chávez insiste constantemente, ¿no? Si, si, si te fijas y en cada conferencia de prensa habla siempre y resalta este hecho de, bueno, y más allá de que sea Montjuic, lo tenemos que hacer sentir como nuestra casa. El propio Barcelona, me parece, se siente ajeno jugando en Montjuic.
0: Siendo un estadio precioso, la verdad, el estadio donde jugaba el el español de Barcelona. Eh, Ricardo, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Eh, a ver tus sensaciones, hablando tanto del, del tema de las sensaciones ¿no? que mencionan tanto Xavi como Ancelotti, eh, desde que se fue Messi, Cristiano, cambia por obvias razones lo que es este partido, después un muy bajo nivel del Barça, en fin. Eh, ¿Está en este caso en el nivel más alto, en el punto más alto de los últimos tiempos este clásico, de acuerdo a tus sensaciones.
9: Uf, Paco, abrazo. Yo creería, yo creería que no. Por cierto, sí lo de Monjuic, estuvimos el otro día en el partido de Champions en, en contra el Shakhtar. Es espectacular todo el complejo, ¿no? Con el parado San Jordi ahí al lado, en general la, la montaña de Monjuic, toda esa zona es increíble. Yo creo que no. Eh, por, por cómo están los dos, equipos, son dos equipos que ninguno ha convencido, creería, en este arranque de temporada, han tenido a favor los resultados, el BASE está invicto, de hecho es el único gran equipo de las, de las ligas europeas, o de las cinco grandes europeas, todavía con, con, con esa condición, eh, pero, pero yo creo que no han terminado de convencer del todo, y el momento puntual de futbolistas, a excepciones, la de Vinicius evidentemente, Creería que la de Ter Stegen, probablemente del lado del Barcelona, más o menos, no en el nivel exacto de la temporada pasada, el Barça tiene, en 10 fechas que van de liga, 10 goles recibidos, tardó 31 jornadas la temporada pasada en recibir esos mismos 10 goles, no es el mismo nivel de Terstegen, pero creo que más o menos se asemeja, Terstegen está ahí, Bellingham está ahí, Vinicius más o menos se acerca, pero es cierto que, que a nivel individual... No, no, no parecieran estar en sus picos más altos dos planteles que desde la salida de Cristiano y Messi, sobre todo en esos dos futbolistas, se debilitaron, no, perdieron, les ha costado. Es cierto que el Madrid tuvo hace dos años ya y hay pico en Benzema al mejor futbolista del mundo, no, que, que luego no pudo ni siquiera igualar Benzema la, la, su, en su última temporada. Creo que no, que, que a nivel individual y de rendimientos no pudiera no parecer ser el mejor momento de ninguno de los dos. Sin embargo, sí creo, y, y viviéndolo aquí desde Barcelona, Paco, que como tal el partido, el nivel de expectativa que sigue levantando, yo por eso sigo creyendo, bueno, no creyendo, estoy convencido que este es a nivel de clubes el partido más importante en el mundo.
1: Ricardo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo, Beto, Héctor, Paco, que vaya todo muy bien, buenas tardes. Y igualmente, buenas noches por allá en Barcelona. Y ahora el Gran Premio de México, Adal Franco. Adal, mucho gusto en saludarte.
10: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Saludos, compañeros. Un fuerte abrazo desde el autódromo de los hermanos Rodríguez, donde en cuestión de poco más de 10 minutos se estará llevando a cabo la práctica libre número 2. Ha culminado la primera sesión de ensayos con Max Verstappen como el más rápido. La sorpresa, algo no ha registrado el segundo mejor tiempo y la buena noticia es que Checo Pérez se ha ubicado en este tercer puesto. Es cierto, es todavía muy temprano como para emitir en juicio de lo que esto representa, pero en términos de confianza siempre será bueno que Sergio Checo Pérez pueda estar dentro de los más rápidos. Y esa es la asignatura más importante que tiene ahora Checo, ganar en confianza. Las últimas horas han sido muy difíciles, Beto, para él y necesita su mejor versión para buscar estar en el podio.
1: Adal, ¿qué tanta preocupación hay con respecto al comportamiento del público mexicano en el Gran Premio el fin de semana? Sí existe, Beto. Eh, la organización
10: del Gran Premio de la Ciudad de México ha hecho una estrategia muy buena llamada Race ese juego de palabras, eh, de carrera y respeto, buscando eso. Y el propio Checo, a lo largo de estas semanas, distintos eventos comerciales, ha invitado a la afición a comportarse a la altura. Ojalá me equivoque, Beto, yo veo difícil que no haya bucheos para Verstappen, para Bull, Marco. Ojalá, insisto, me equivoque, porque eso hablaría mal solamente de nosotros. Pero Checo, él fue el primero que dijo, a ver, primero les agradezco el apoyo y el cariño, pero ojalá estemos a la altura, porque eso no cabe, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué posibilidades ves de que se dé el
0: 1-2 para Red Bull?
10: Le cayó, en verdad, como haberse ganado la lotería sin comprar un boleto. La lotería... Tejana, eh, luego de la descalificación de Lewis Hamilton, eso fue un oxígeno locuro porque si hubieran quedado los resultados como, como finalizó la carrera, la distancia habría sido de 19 puntos y eso condicionaba mucho. Y con esa con sanción para Hamilton, la distancia ahora es de 39 es un colchón no definitivo, pero sí importante para que Checo pueda afianzarse a ese segundo puesto. Te platico, esto, platicé hace rato con Christian Horner sobre los rumores que dicen Checo podría estar condicionado, que si no termina segundo en el campeonato no continuaría la próxima temporada en Red Bull. Y literal su respuesta fue, eso no es cierto y eso solamente lo dice la prensa, sobre todo en Europa, por vender periódicos.
2: Oye Adal, qué gusto saludarte. Adal, y y si sí, Checo está peleando ahorita la pole position para arrancar fuerte el, el domingo o, o está está clasificando nada más para colocarse bien en la parrilla de salida. Pero porque ya ves que la presión siempre cuando viene a México, la presión va sobre él y siempre la gente está esperando verlo entrar a la carrera como ganador. Pero no ha sido posible hasta ahora, ¿no?
10: Sí, su mejor registro ha sido un tercer puesto. Que creo ese debería de ser el, el objetivo de Checo, llegar al podio. Se antoja difícil, body. antoja difícil que pueda conseguir la pole ellos no imposible, tiene un auto al cual se le favorecen las condiciones acá en México por la altura, la, lo ligero que es el aire acá, factor a considerar siempre es la temperatura de, de los frenos. En ese sentido tiene un buen auto. El tema es que también está apretando y fuerte Mercedes, sobre todo con Hamilton. Los Ferrari también podrían andar a pelear, pero yo, yo insisto, Está difícil para Checo pensar en la victoria, claro que él lo desea, el objetivo es el podio, y si Checo este fin de semana se sube al podio, misión cumplida.
1: ¿eh? Adal, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes, y ahora a Santiago de Chile con León Lecandaleón, mucho gusto en la saludarte. León. Beto,
11: muchas gracias, un fuerte abrazo desde el velódromo de peñaloén en estos Juegos Panamericanos, estamos en vivo con Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Beto, en una que ya está haciendo actuación histórica de la delegación mexicana, 34 oros hasta el momento, el día de hoy han caído cuatro, wow. en tiro deportivo, pentatlón moderno y otras disciplinas. Marijose, pues ha sido fantástico boxeo también, por supuesto, con Marco Verde.
12: Hola, ¿qué tal, Beto? Un placer, un gusto saludarlos de acá en Santiago, todos los mexicanos. Pues muy contentos con Igualmente. la actuación que están teniendo los mexicanos. Tú sabes el esfuerzo tan grande de los atletas. Y bueno, ojalá que sigan cumpliendo sus sueños y ganando más boletos olímpicos.
11: Beto, los escucha Marijose Alcalá. Oye, Marijose, no te veo desde
1: Guaxtepec que estuvimos juntos en un evento hace unos años. <risa> Qué gusto saludarte, como siempre. ¿Y cuál es la perspectiva de aquí al resto de los Juegos Panamericanos?
12: Pues mira, eh, yo creo que se van a seguir ganando boletos olímpicos. Tenemos todavía disciplinas importantes, tiro con arco, nado sincronizado. Tenemos también la esgrima, el tenis de mesa. Pero bueno, pues vamos caminando día con día, Este Beto. La verdad es que empezamos muy bien y yo creo que la delegación está motivada.
2: Hola Marijose, te saluda Héctor Huerta. Oye Marijose, ¿eh, ¿qué tan ¿Cómo le haces pues con el Comité olímpico Mexicano que está cada vez más trabas,
12: cada vez menos
2: presupuesto, cada vez menos apoyo para ustedes y están entregando buenos resultados otra vez en Centroamericanos?
12: Bueno, mira, la verdad es que los atletas son los culpables, ellos están metidos en lo que les toca, no los ha limitado el que a veces no tengan todas las condiciones. Y nosotros lo que podemos, lo ofrecemos totalmente. Y aparte, pues yo creo que también no solamente son los apoyos económicos lo que necesitan los atletas, sino también sentir que todos los que estamos al frente del deporte, pues les damos cariño, comprensión y que estamos con ellos en las buenas y en las malas.
1: Claro, Marijose, muchas gracias por, por tomar la llamada. Un abrazo. Que te vaya muy bien. León, muchas León, gracias. ¿Puedes no, ¿sí decir algo más pues.
11: antes de despedir el programa? Eh, sí, Beto, pues simplemente eso, ¿no? Que la proyección ahora pues, ha mejorado. Aquí ya no estamos hablando solo de superar la mejor actuación de México en unos Juegos Panamericanos fuera del país, que fue la de Lima hace cuatro años con 37 medallas de oro y 138 en total, sino incluso la posibilidad de superar los 42 oros y 133 preseas de Guadalajara 2011, que han sido los mejores panamericanos. Así que esta décimo novena edición, México ya tiene 34 y oros, y quedan todavía nueve días de competencias a partir de mañana, para superar esos 42 y oros de Guadalajara. Faltan ocho, Beto, si caen nueve, será la mejor actuación en la historia para el país.
1: León, wow, muchas ok. gracias por la información. Oye, muchas Batis, gracias, son... muy buena tarde. No,
2: buenas tardes no centroamericanos, eh. dame un coscorrón por burro, eh. Me, <risa> me, me, <se> me <risa> Oye, <Perdón. risa>
1: No pasa nada. Los Bills derrotaron 24 a 18 a los
2: Buccaneers
1: y eh, pues yo creo que casarse requiere de una concentración y un convencimiento. ¿Estás invitada
2: a la boda, Beto? ¿Qué pasó? Absolutos.
1: No, pero es lo que te iba a decir que, como decía Cantinflas, para torear y casarse hay que arrimarse. ¿Pero quién? Sí. ¿Quién se casa o qué? Mañana Mauri Vergara, o sea que va a tener que estar viendo el partido ah, a la bueno. misma hora en su teléfono inteligente. No, 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 no. no. No, pero no puedes echarle un ojo al gato y otro al garabato. Al, al, ¿De acuerdo?
0: No, no, La no.
1: Concentración no. ante todo. Gracias, antes, sí, vamos a hacer, el marcador. Gracias y buen fin de semana. Abrazo, buena tarde.